0: Hoe komen kinderen tot een leven met, voor en met God? Ik weet niet hoe u hier zit. Als ouder, of als kinder, of jeugdwerker in de kerk, of allebei, of onderwijzer. Maar het is voor het luisteren naar deze lezing misschien voor u fijn en handig om te weten wie u voor u heeft. Ik ben getrouwd met Johanneke, mijn lieve vrouw en opvoedingsmaatje. Ik ben dolgelukkig dat ik dat niet alleen hoef te doen. Zij doet dat beter dan ik. Vader van vijf kinderen. Hadassah 19, Matthias 17, Hannah 13, Joshua 10 en Jefta 2. Ik weet niet of mij dat voldoende recht van spreken geeft, maar u begrijpt dat de christelijke opvoeding onze aandacht heeft. Deze zomer zijn we terugverhuisd van België naar Nederland. Na zeven jaar in België gewoond te hebben... Dan was ik predikant van Evangelisch Centrum Deurne, een christelijk geformeerde kerk, ontstaan uit evangelisatiewerk. Onze kinderen bezochten katholieke en stedelijke scholen, niet bepaald scholen, in het verlengde van de christelijke opvoeding thuis. We vonden dat best spannend toen we naar België verhuisden. Je kunt zeggen dus ergens voor geroepen menen te zijn, maar wat voor impact heeft dat voor je gezin, voor de kinderen? Maar die periode heeft ons ook veel gebracht... Ook al waren we de driehoek gezin, school en kerk wat kwijt. Wel gezin en kerk meer of meer op één lijn, maar school toch zeker niet. Hebben we in die periode wat gemist? Ongetwijfeld. Maar die periode heeft ons gezin ook veel gebracht. Onze kinderen hebben zich altijd moeten onderscheiden van hun klasgenoten. Ze zijn zich bewust geweest van hun anders zijn als christen. En we hebben soms wel eens de gedachte gehad dat het misschien moeilijker is je kinderen op te voeden in een overwegend christelijke omgeving. Al klinkt dat misschien vreemd. Omdat jongeren zich niet of nauwelijks hoeven te verantwoorden van de positie die ze in het leven innemen. En te, dan kan het nog wel eens extra moeilijk zijn om juist als kind of jongere dan zelfs op een christelijke school tegen de stroom in te moeten gaan. Als de mensen om je heen, kinderen en jongeren, de koers van het leven niet gaan. Of die zeven jaar buitenland van invloed zijn op de inhoud van deze lezing, wellicht. Dat de christelijke opvoeding niet ondersteund werd op school, maakt het belang van de geloofsopvoeding thuis alleen maar groter. Als ouders konden we niet makkelijk meeliften met de grote groep opvoeders die elkaar treft in kerk en school. De kerk was een zekere onderlinge steun, maar ook daar werden wel eens verschillende keuzes gemaakt, bijvoorbeeld over de invulling van de zondag. En dat dwingt je als ouders voortdurend om heldere keuzes te maken en die ook helder uit te leggen aan de kinderen als van hun iets anders wordt gevraagd dan de meeste jongeren in hun omgeving. Gewoonten in de geloofsopvoeding zijn niet genoeg. Het gaat erom dat Gods woord een levensopvatting leert, zoals we net lazen uit 2 Timotheus 3, je vindt het in, of in vers 10, een levensopvatting. Opvatting die richting geeft aan de opvoeding, aan het hele leven. Levensopvatting die past bij het evangelie. Waarom doen we iets wel of niet? Ons levensdoel, ons levensdoel is om toch nog maar een keer de Westminster Catechismus aan te halen. Is dat we God kennen en ons in hem verheugen. Dat maakt echt gelukkig of zalig. Dat geeft richting aan de opvoeding, aan jeugdwerk en aan christelijk onderwijs. Wat is het doel van de opvoeding? Dat de kinderen bij het volwassen worden, er zijn vele definities mo mogelijk, maar ik geef dan deze. Dat de kinderen bij het volwassen worden, het christelijk geloof zich eigen maken, internaliseren, echt eigen maken. Opdat ze, wanneer wij ze los moeten laten, zelf met de Heer wandelen. Daarvoor is het echt nodig dat ze een helder beeld hebben van wie de Heer is... Dat ze het Evangelie van Christus kennen, geloven, omarmen en dat ze aanvoelen en kunnen bereflecteren hoe hun leven met de Heer eruit ziet. Voordat we er goed en wel induiken, nog één opmerking vooraf. De nadruk zal in deze lezing liggen op onze verantwoordelijkheid als opvoeders. Daarmee is echter niet alles gezegd. Gelukkig niet. De vraag hoe kinderen tot een leven met en voor God komen, kun je ook heel kort beantwoorden. Dat is het werk van de Heilige Geest. Dat geeft goede moed en ook ontspannenheid bij het jeugdwerk en de christelijke opvoeding en ook in het onderwijs. Onze kinderen zijn ook gedoopt in de naam van de Heilige Geest. Gelukkig hangt het niet alleen af van onze opvoeding of inspanning. Misschien ben je ouderen van een kind dat is afgehaakt... en worstel je enorm met de vraag of het misschien aan de opvoeding ligt... En dat kun je dus niet zomaar stellen. Als onze kinderen in Gods weg blijven gaan, is dat Gods genade, niet onze verdiensten. Er zijn kinderen afgehaakt die een prima christelijke opvoeding hebben gehad, vol van de liefde van God en van het woord van de Heer. De bedoeling van deze lezing is daarom ook niet om te zeggen dat als u nou maar dit of dat gedaan had, dat het wel anders uitgepakt was. Het is niet in onze hand. Toen onze jongste geboren werd in mei 2020, ruim twee jaar geleden... ...constateerden mijn vrouw en ik in de eerste weken al... ...wat gaat die ontwikkeling snel. Elke week zie je groei, verandering, voortgang. Dat is prachtig om te zien. Geniet er maar van, vroegen, de mensen met een, vroegen mensen met een ervaren blik in de ogen je toe. Want ze zijn groot voordat je het weet. Nou, dat weten we inmiddels ook wel. In datzelfde voorjaar had mijn broer vanuit zijn woonkamer zicht op een vogelhuisje in zijn tuin... Ik zei tegen hem, wat gaat die ontwikkeling snel? Hij zei, snel. Ze zijn hier nauwelijks uit het ei of ze vliegen al uit... en volgend jaar zitten ze er zelf op. En inderdaad, de ontwikkeling van kinderen verloopt eigenlijk... als je het zo bekijkt, uiterst langzaam. De meeste dieren zijn in een mum van tijd volwassen... en planten zich weer voort. Bij de mens duurt dat proces jaren. Laten we zeggen 18 of zelfs 25 jaar. Daar is in biologische zin van alles over te zeggen... maar ik denk ook in theologische zin... God geeft ruimte aan vorming, aan opvoeding, karaktervorming, geloofsontwikkeling. Hij heeft dat blijkbaar zo gewild. Dat geeft ouders, kerkelijk werkers en onderwijzers een grote verantwoordelijkheid. En tegelijk is er ook aan onze kant ruimte voor ontwikkeling, bezinning, reflectie en correctie. Je mag meegroeien met je kind, zelf ook bijleren. Samen bespreek je de opvoeding. Constateer je wat er niet goed ging en probeer je het toch nog weer beter te doen. Er is tijd voor. ...tijd ook om als opvoeders te spreken en te bidden. De vorming van kinderen en jongeren vindt plaats in een bijzonder complex proces... ...waarbij de expliciete opvoeding, dus de momenten dat je bewust aan het opvoeden bent... ...en daar woorden aan geeft, maar een onderdeel zijn van de totale vorming. Met onze opvatting, hoe we in het leven staan, een houding... ...dragen wij een visie op het leven over... En die vormt onze kinderen, dat geldt niet alleen voor ouders, maar ook breder, ook voor jeugdwerkers. Het voorbeeld, de eerbied, de vreugde in God, die zijn cruciaal. Je houding, hoe je de zin van het leven ziet, hoe je werk doet en hoe je met kinderen omgaat, in dat alles vindt vorming plaats. Ook het godsbeeld wat we meegeven wordt voor een deel gevormd door de woorden die we spreken, of het maar voor een deel gevormd door de woorden die we spreken voor het onderwijs dat we aanbieden. Dat is wel een belangrijk deel. Woorden zijn nodig, ik kom daar straks nog even op, maar ze vormen maar een deel. Er gebeurt meer. We kunnen goed spreken van God. Er zijn geduld en vergeving. Als ongeduld de toon zet in onze opvoeding, communiceren we daarmee ook over God. Als we zeggen dat God altijd klaar staat om naar je te luisteren en je luistert oorbiedt. Maar zelf ben je te druk met je eigen bezigheden om kinderen de ruimte te geven om echt naar ze te luisteren. Daarmee zeg ik niet dat ze gesprekken moeten onderbreken. <lacht> um, maar dan communiceer je ook iets over God. Als je in een opvoedingssituatie geconfronteerd wordt met leugens. Oneerlijkheid of onoprechtheid... en je stapt er slap overheen... omdat je er even geen zin in hebt... dan ondergraaf je eigenlijk... ik zeg het bijvoorbeeld wat stevig... maar je ondergraaft met je gedrag... het onderwijs... over Gods heiligheid... en rechtvaardigheid. We maken voor het gemak vaak onderscheid... tussen geloofsopvoeding en de gewone opvoeding... maar het is de vraag of dat onderscheid houdbaar is. Om maar een Bijbels voorbeeld te noemen als Elie... Zijn opvoeding, zijn jongens niet eens zuur aankijkt, niet verontwaardigd aankijkt, het laat het allemaal gebeuren. Is dat nou een probleem met de geloofsopvoeding geweest? Of is het juist een probleem in de opvoeding geweest? En dat dat die jongens uiteindelijk een verkeerd beeld van God heeft gegeven. Dat ze heel gemakzuchtig met de dienst van de Heer omgaat. Zo hebben ze Gods geboden en de laars gelapt. Wat ik maar wil zeggen is dat geloofsopvoeding iets integraals is. We spreken vaak over de tweeslag van leer en leven. Je kunt er hele categorisatiemethodes naar noemen, bijvoorbeeld. Maar ik ben geneigd om daar nog iets tussen te zetten. Ik haalde het al aan uit 2 Timotheüs 3 vers 10. Maar u bent mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde en volharding. Na levenswandel volgt levensopvatting en dat heeft denk ik betekenis. Die zou je misschien wel tussen leer en leven kunnen plaatsen. Dat woord vraagt aandacht voor... Christelijke karaktervorming bijvoorbeeld. En soms heb ik het idee, daar bieden we te weinig, daar geven we te weinig aandacht aan. Er is de vraag, wat geloof je? Leer. En wat doe je als christen leven? Maar er is ook ruime aandacht nodig voor wie ben je zelf? Voor God en voor mensen. Wie ben jij? Hoe sta je in het leven? We nemen de Bijbel erbij. Hoe komt de opvoeding van kinderen en jongeren in de Bijbel aan de orde? Kinderen en jongeren horen, zo lezen we, helemaal bij het volk van Gods verbond, dat door God uitgekozen is. Maar ze mogen kind zijn. Ze dragen nog niet van meet af aan de volle verantwoordelijkheid. Ze worden ingewijd in het voorrecht en de verantwoordelijkheid om bij Gods volk te horen. We kijken eerst naar Deuteronomium 6 en dan naar Psalm 78. Deuteronomium 6 zien we hoe geloofsopvoeding niet beperkt blijft... tot bijzondere momenten van geloofsoverdracht of huisgodsdienst... maar opnieuw een integraal onderdeel vormen van het gezinsleven. De woorden van God moeten ingeprent worden bij de kinderen, ingescherpt, verzeven. En dit kunnen ouders niet uitbesteden aan de priester... net zo min als ouders dat vandaag kunnen uitbesteden aan kerk of school. De woorden van God moeten worden ingeprent... En bij die woorden gaat het niet allereerst over levensregels, dat ook, die doen ertoe. Maar het gaat allereerst om de naam van de eeuwige God. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En dat wil ook zeggen, hij is enig. Hij is de enige. Hij die trouw is en die geen andere goden naast zich duldt. De Heer is één. Hij is als enige degene die eer mag ontvangen. In wie wij vreugde mogen en moeten vinden, die de liefde van ons leven moet zijn. De Heere, de Ene, de Enige, die ons werkelijk vreugde kan geven. De geloofsopvoeding heeft een duidelijke grondbeleidenis nodig. Die is onmisbaar. Zonder deze grondbeleidenis heeft de geloofsopvoeding geen richting. Hoeveel regels en bepalingen je ook in het leven roept... Je kunt kinderen waarschuwen voor de levensopvattingen die de wereld in de aanbieding heeft. En natuurlijk moet je dat doen. Je kunt ze willen beschermen tegen verkeerde invloeden. Maar dat kan pas op een goede manier vanuit deze grondbeleidenis. Gods woorden, zijn geboden, worden overgedragen vanuit de grondbeleidenis. die gaat over wie de Heer zelf is. Denk ook aan de tien geboden. Die beginnen met... Ik ben de Heer, uw God, die u uit het diensthuis uit Egypte geleid heeft. En die opvoeding, zegt Deuteronomium 6 vers 5, is erop gericht dat wij en onze kinderen, de Heer onze God, de God die een verbond met ons is aangegaan, lief hebben. Met heel ons hart, heel onze ziel en heel onze kracht. De geloofsopvoeding, zegt Deuteronomium 6 vers 6, begint niet met wat je de kinderen voor zou willen houden... Maar het begint bij je eigen hart. Die woorden moeten in je hart zijn. De regels die gesteld worden zijn geen doel op zichzelf, maar middel om God te kennen. De concrete aanwijzingen voor het leven, zo leven we wel, zo niet, dit doen we wel en dat doen we niet. Je gaat duidelijk grenzen stellen, maar die horen bij het kennen en liefhebben van de Heer. De concrete geboden, kun je zeggen, met een beeld, zijn het, het hekwerk rondom de tuin waar de kinderen veilig kunnen spelen. Geloofsopvoeding is een zaak van het hart. Hoe kun je kinderen en jongeren in je gezin, in de kerk of op school de weg wijzen... als je niet zelf een hart hebt waar Gods liefde in woont? Die liefde in het hart zal ervoor zorgen dat ook op momenten... dat je niet bewust, expliciet aan het opvoeden bent... er toch geloofsoverdracht plaatsvindt. De kinderen zien scherp hoe je in het leven staat. Welke keuzes je maakt en waarom... En hoe je verlangens richting geven aan je leven. Vanuit die grondbeleidenis, vanuit de liefde van het hart, vanuit die liefde worden woorden ingeprent, ingescherpt bij de kinderen. En dat gebeurt, stelt uit de 6, vers 7 tot 9, door te spreken. Het gesproken woord, hoe belangrijk het hele voorbeeld en de levenshouding ook is, het gesproken woord blijft belangrijk... Je moet meer doen dan het goede voorbeeld geven en moet ook gesproken worden, herhaaldelijk. Bij herhaling wordt er gesproken over wie God is, wie Christus is. Uitleggen, inprenten en neem dat alsjeblieft ook letterlijk. Prent het in door bijbelteksten uit het hoofd te leren. Zorg dat de woorden van God letterlijk klinken en herhaaldelijk. Scherp die in. Inprenten is meer dan vluchtig benoemen. Het is ook meer dan woorden erin stampen ze kunnen uitgelegd worden en toegepast eigen gemaakt van buiten geleerd opdat ze de kinderen ze ook van binnen leren. Ook bij het inscherpen van Gods woorden blijft de geloofsopvoeding niet beperkt tot gewijde momenten. Het is natuurlijk belangrijk om huidsgodsdienst een bepaalde plaats te geven in je gezin. Dat zijn gewijde, bijzondere momenten van bijbelezen, gebed, gesprek en samen zingen. Maar het is ook zo belangrijk dat er in het gewone leven over God gesproken wordt. Zoals Mozes hier zegt, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. Daarin klinkt door, midden in het leven, gewoon bij de thee of onderweg naar school, wat je boodschappen doet. Misschien niet direct het gangpad van de supermarkt, de meest ideale omstandigheid om de heilgeheimen van het evangelie te verklaren. Maar het moet juist midden in het leven staan. Zodat ze aan gaan voelen dat Christen zijn ook iets met de boodschappen te maken heeft en met hoe je op school bezig bent en op je werk. Vraag maar aan de kinderen, begrijp je waarom we dit of dat belangrijk vinden? Waarom we die keuze maken? Waarom vinden we het eigenlijk belangrijk om niet maar dure spullen te hebben? Waarom zijn we gastvrij in ons gezin, bijvoorbeeld? Het is, begrijp me goed, belangrijk om momenten van huisgodsdienst te hebben. Dan kun je zeggen, de Bijbel is open. We zwijgen en luisteren. Het is een eerbiedig moment. Maar buiten die speciale momenten om moet het eigenlijk heel gewoon zijn... om over de Heer en zijn dienst te spreken om het geloof bij het leven te betrekken, bij de schooldag, bij het spelen. Kinderen moeten echt leren dat het kennen van de Heer niet aan liturgische, gewijde momenten hangt. Maar dat het gewone christelijke leven op die momenten gevoed wordt. En met de woorden, als u neerlegt en als u opstaat, wordt u ook aangemoedigd om de geloofsopvoeding voortdurend ter hand te nemen. Het is een voortgaan... Voortgaand iets. Laat het niet maar een klein onderdeel zijn. En in de praktijk betekent het niet dat je over niks anders meer kan praten. Je hoeft er niet over geestelijk in te gaan doen. Maar laat het een integraal deel van je leven zijn. Als je dat moeilijk vindt, kun je jezelf oefenen door bidden te leven. Dat wil zeggen in alle omstandigheden zelf na te denken hoe je het beleeft... Met de heren. Een wandel met God is meer dan momenten van stille tijd. Maar laat het eenvoudig en gemakkelijk zijn om met je kind erover te spreken. De Deuteronomium 6 wijst gezinnen aan als plaats van geloofsvorming. Toch denk ik dat het in het verlengde hiervan ook lessen te trekken zijn... voor het jeugdwerk in de kerk en het christelijk onderwijs. Om met het laatste te beginnen, wat is christelijk onderwijs precies? Er is onlangs nog een aardig boek over uitgekomen. Maar het zijn geen makkelijke vragen... Is christelijk het onderwijs hetzelfde als hetzelfde onderwijs bieden als seculiere scholen, maar dan omlijst met dagopeningen en dagsluitingen aangevuld met godsdienstlessen? Of is het meer? Ik begrijp ook wel dat wiskunde wiskunde blijft. Maar de christelijke school biedt bij uitstek ruimte voor het betrekken van het geloof op alle facetten van het leven. Christelijk of reformatorisch onderwijs is zeer kansrijk. Juist op die school wordt het verband gelegd. En gaat het over de breedte van het leven waarin de kinderen en de jongeren onderwezen worden. Er kan dan nagedacht worden over, en dat mag wat mij betreft in groeiende mate in het christelijk onderwijs zo zijn, ook nadrukkelijk aandacht komen voor de vorming van de persoonlijkheid van leerlingen. Wat is een christelijk karakter en hoe kan die gevormd worden? Ook bij kerkelijk jeugdwerk en katechezen mogen we dit niet vergeten. Kerkelijk onderwijs kan te veel op het hoofd gericht zijn... De praktijk van het christelijke leven mag nooit vergeten worden. Steeds weer mag aan de orde komen wat betekent dit geloven nu. Als je het categorisatielokaal verlaat en je leven leeft. De woorden, zo stelt uit Romeum 6, die moeten die woorden van God als een teken op de hand gebonden worden. opdat we beseffen dat alles wat we met onze handen doen tot eer van God is. Ze moeten als een voorhoofdsband tussen de ogen zijn. ...opdat heel ons denken en zien gevormd wordt door het woord van God. Moeten ze schrijven op de deurposten van de huizen en op onze poorten... ...opdat heel ons leven ervoor doortrokken is. Hoe komen kinderen tot een leven met en voor God? Door het vertellen, zegt Psalm 78, een volgend bijbelgedeelte waar we naar kijken... ...door te vertellen, zegt Psalm 78, over Gods loffelijke grote daden... Wat wordt doorgegeven? Het wordt, zo, zo zie je in psalm 78, over generaties heen doorgegeven. Wat al oude verborgenheden. De geheimen van het geloof of van het verbond van de Heer. Het zijn verborgenheden die toch niet verborgen blijven. Hetzelfde als het geheimenis van het evangelie waar de apostel Paulus over spreekt. Dat niet verborgen gebleven is, maar geopenbaard en toch een geheim in de zin van de mysterie blijft. We zullen deze verborgenheden niet verbergen voor onze kinderen. Maar de volgende generatie de loffelijke daden van de Heer vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Opdat zij, onze kinderen, die we door zullen vertellen aan hun kinderen. En zo hebben we al vier generaties die Gods daden doorvertellen. Dat is een raketypering van de geloofsopvoeding: het gaat over het vertellen van de daden van de Heer die daardoor geprezen wordt doorgeven dat God goed is en machtig en heilig en trouw en vol liefde. Het doel staat er expliciet bij vermeld... opdat de volgende generatie ze zal kennen, de kinderen die geboren zullen worden... en zij opstaan en ze weer hun kinderen vertellen... opdat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten... maar zijn geboden in acht nemen. Psalm 78 vertelt dus over vier generaties... En dat perspectief van die verschillende generaties mag ons scherp houden. En daar mogen we onze opgroeiende kinderen ook wel op wijzen. De keuzes, zeggen we tegen ze, die jij maakt, doen ertoe. Als jij nu in de weg van de Heer gaat en je bidt voor een relatie... en je gaat je weg echt ook verder met de Heer, wat zal dat betekenen, kunnen betekenen? Zal de Heer het niet kunnen gebruiken, willen gebruiken voor jouw kinderen en een volgende generatie? Maar jouw keuzes doen ertoe, want als jij die keuze niet maakt, zullen je kinderen dan horen van de schepper en verlosser. En weten je kleinkinderen straks dan niets meer van de Heer Jezus. Je bent een schakel in de ketting van Psalm 78. Geef de goedheid van de Heer door, opdat er ook een kerk zal zijn in de volgende generaties. Het is goed, denk ik, om met opgroeiende kinderen ook over deze dingen te spreken, opdat ook jongeren opstaan, om de fakkel verder te gaan dragen. Ze nemen een cruciale plaats in, in het doorgeven van het geloof aan de volgende generatie. Nog één Bijbelse lijn voordat we wat meer naar de praktijk van de geloofsopvoeding gaan. De Heer Jezus ontving kinderen, zuigelingen nog, en legde hun de handen op en zegende hen. Het gebeurde op een moment, zo lees je daaromheen, dat de discipelen in belangrijke theologische conversaties verwikkeld waren. Het ging over echtscheiding en over God, hoe God het bedoeld had. Je kunt je de reflex voorstellen als kinderen dan die theologische kring binnenkomen. Dat ze zeggen, daar hebben we nou even geen tijd voor. Net op dat moment brengen moeders of vaders, wie zal het zeggen, hun kinderen naar Jezus toe. Ze worden tegengehouden. Ze kunnen het ook niet meemaken, ze kunnen nog niet betrokken zijn in belangrijke grote mensendiscussies over het woord van God en de uitleg ervan. dat is voor later. En eigenlijk staan de discipelen op het standpunt van, kinderen zijn de kerk van de toekomst. Natuurlijk hebben ze aandacht en onderwijs nodig, maar nu nog niet. Nu kunnen ze nog niet mee, maar de heer Jezus is verontwaardigd en zegt eigenlijk, ze zijn niet de kerk van de toekomst, maar van vandaag. En dan kunnen die theologische discussies even rusten. Dan moeten ze ontvangen worden en gezegend. Je kunt niet te jong zijn in het brengen van je kind naar Jezus. De kinderen kunnen niet te jong zijn. Het punt is niet dat zij eerst moeten opgroeien en tot begrip moeten komen. Maar dat volwassenen moeten worden als een kind. Kwetsbaar, ontvankelijk. En vooral nog niet in staat om verantwoordelijkheid te dragen in alles. Maar echt weten wat genade is. De kinderen horen erbij. Gods koninkrijk is juist voor hen. Het is belangrijk dat momenten van huisgodsdienst niet uitstralen dat je eerst ouder moet zijn om erbij te horen. Hoe is dat in de kerk? Wat mogen wij volwassenen van kinderen vragen? Hoe voorkomen we dat we uitstralen dat kinderen niet de kerk van vandaag, maar alleen van de toekomst zijn? Kijk, je kunt vandaag de dag terecht bang zijn dat kinderen als prinsen en prinsessen opgroeien. Maar was het vroeger beter, toen tegen de kinderen al makkelijk werd gezegd, je hebt niets te willen. Hoe kunnen wij, naar aanleiding van dat gedeelte van de Heer Jezus die de kinderen ontvangt, hoe kunnen we voorkomen dat wij een verhindering zijn voor kinderen om naar de Heer Jezus toe te gaan. In het ontvangen en zegenen van de kinderen laat de Heer Jezus duidelijk zien dat het geloof de kinderen aangaat. Ook de allerjongsten. ...en dat de geloofsopvoeding niet te vroeg kan beginnen. Graag wil ik met jullie enkele leeftijdsfasen langslopen... ...en daarbij enkele opmerkingen plaatsen over de geloofsoverdracht. Het is belangrijk daarbij dat het spreken over het geloof... ...en de geloofsoverdracht, de geloofsopvoeding, ...op een leeftijdsadequate manier plaats heeft. Passend bij de eigen leeftijd. De eerste levensfase van een kind... Van voor de geboorte tot het eerste levensjaar is veiligheid en hechting. Wanneer begint de geloofsopvoeding? Het liefst voor de zwangerschap. In de gebeden van vader en moeder. Ook tijdens de zwangerschap. De gevouwen handen van moeder op haar buik. Het zingen van psalmen, geestelijke liederen. Soms wordt gevraagd wanneer kunnen we het best beginnen met de geloofsopvoeding. Je kunt niet te vroeg beginnen. En het is mij altijd nog een raadsel... En zo mooi hoe de hechting verloopt. Wat voelt een pasgeboren kind al aan? We weten dat de eerste maanden cruciaal zijn voor de hechting, voor de veiligheidsbeleving van een klein kind. Wat is die veilige hechting belangrijk? Maar waarom zou de geloofsopvoeding niet vervlochten kunnen zijn met die veilige hechting? In de veilige liefde van vader en moeder, misschien moet ik zeggen moeder en vader, klinkt de naam van Jezus. Nog voordat ze iets van hem kunnen begrijpen. In die prille fase vindt ook de doop plaats. Ouders gaan met hun kind tot God, omdat God hen roept. Dat kind is geboren in de lichtkring van Gods verbond en woorden. Het hoort als lid van de gemeente van Christus gedoopt te wezen. Als teken en zegel dat het niet bij de wereld hoort, die voorbij gaat. Maar bij Christus en zijn toekomst... En dat mag de opvoeding stempelen. We voeden onze kinderen niet op met de overtuiging dat ze ooit op een tweesprong komen te staan... en een keuze moeten maken, alsof ze nog blanco in het leven staan. Wij voeden hen op vanuit de keuze van God om ze te plaatsen in een gezin waar Gods woord centraal stelt. En ik bedoel dat op geen enkele manier als een soort verbondsautomatisme... zo van kinderen van God bij geboorte en dan gedoopt en het komt allemaal wel goed... alsof persoonlijk geloof en bekering niet nodig zijn. Die zijn nodig... Maar we voeden de kinderen op bij Gods woord, vanuit zijn roeping en met zijn belofte. Hun leven krijgt van Gods wegen richting mee. En christelijke opvoeden betekent dat we onze kinderen leren... dat wij als ouders en kinderen niet onszelf toebehoren, maar Christus en zijn rijk. Daarom doen we bepaalde dingen. En daarom doen we bepaalde dingen niet. Die passen daar niet bij. We zijn geroepen om naar de stem van de goede herder te luisteren. De grondbeleidenis... Dat de Heere één is, ligt ten grondslag aan de verbondsopvoeding. In de eerste levensjaren kunnen we nog weinig onderwijs aan de kinderen kwijt. Het kind begrijpt nog weinig, maar houdt van rituelen, herhalingen en een veilige, is fijn gevoelig voor sfeer. Onze jefta van twee kan ik nog geen categorisatielessen geven. Ik Probeer het af en toe. Gaan die goed? niet Maar hij kan er wel mee bidden, al begrijpt hij weinig. Van als hij God als vader aanspreekt en de Heer Jezus aanspreekt in zijn gebed. Die hij toch een beetje mee bidt of brabbelt. De woorden zegt hij al mee. En we vertellen over God. Kinderen in deze leeftijd houden zo van herhaling. En we, halen de, we herhalen de Bijbelse verhalen met de prachtige platen eindeloos. Rituelen aan de eettafel en voor het slapen gaan zijn belangrijk. Lepel het er maar in, het geloof. Begrijp me goed? We weten ons volledig afhankelijk van de heilige geest. We bidden om de heilige geest, met en voor onze kinderen. Maar dat strijdt niet met prille geloofsoverdracht. En wat zijn kinderen ontvankelijk? Zet op die geloofsontwikkeling geen enkele rem. Leer kinderen de Heer te prijzen, nog voordat ze begrijpen wat ze doen. Eens corrigeerden de fariseeën de kinderen, die het Hosanna voor Jezus ergens opgepikt hadden, en naspeelden en nazongen. Dat kon toch niet, zeiden de fariseeën. Maar Jezus wilde er ruimte voor geven, want ze zouden zelfs de stenen gaan roepen. Leer de woorden maar vast, nog voordat ze het begrijpen. Kinderen kunnen al zo vroeg reproduceren. Onze jefter van twee kan inmiddels de Bijbelboeken opzeggen... als je het gebrabbel een beetje kunt volgen, tot Rut. Daar zit een cadans in, die helpend is. Onze oudste kon het ook toen ze twee was, en ze deed het ook luidkeels in de kruidvat. <lacht> Mensen keken ons bezorgd aan... Of we ons kind indoctrineren, en dat deden we, met de beste doctrine. Nu weet ik dat het opzeggen van Bijbelboeken niet het belangrijkste in het christelijk geloof is, maar het feest van het reproduceren en memoriseren is toch van groot belang. Maak ze vertrouwd, zelfs bij Bijbelse verhalen en klanken. Zing gebedsliedjes eindeloos vaak totdat ze meegaan doen. Voordat kinderen vier jaar oud zijn, zijn er al belangrijke dingen gebeurd in de geloofsopvoeding. Als ze iets ouder zijn, laten we maar zeggen vier tot zeven, kun je ze echt leren bidden. Wat leer je dan? We leren ze al snel met eigen woorden bidden. We leren ze danken voor wie God is. En dat ze mogen opgroeien met Gods woorden en Gods genade. De kinderen zullen dit geloven en aannemen. Dat is alleen maar goed. Het is nog net te vroeg voor de vraag of ze wel echt geloven met hun hele hart. Reflectie blijkt voor volwassenen al moeilijk te zijn. Dat is wel belangrijk. Maar... De kinderen moeten er tijd voor krijgen. Laat hen kinderlijk geloven. Er zullen nog vraagtekens genoeg op hen afkomen en ook terechte vraagtekens. Maar wij hopen als ouders van harte, voordat de kinderen tien of twaalf zijn, dat ze zoveel zicht hebben op Israëls God, de Vader van de Heer Jezus Christus, dat zelfs als de weerbarstige jaren komen, ze er eenvoudigweg niet meer los van kunnen komen. En laat ze dan maar kinderlijk bidden... We hebben als ouders al vaak beschaamd gestaan door de gebeden van onze kinderen. En soms, eerlijk is eerlijk, moet je ook ingrijpen en wat bijsturen. Vooral als verjaardagen eraan komen. Net als in het klassieke doopformulier staat, houden we de spanning er graag in. We danken dat God hen genadig wil zijn. En hem belooft hen tot zijn kinderen aan te nemen. En tegelijk bidden we daarom, om de krachtige werking van de heilige geest in hun levens. Leer de kinderen dat zonde erg is, dat God heilig is en dat vergeving nodig en mogelijk is. Maar is de Bijbel dan een krachtig middel bij de geloofsopvoeding van jonge kinderen? De Heer Jezus zelf vertelde veel verhalen. De Bijbel bevat verhalen. We kunnen de kinderen, voordat ze de geloofsleer kunnen begrijpen, al meenemen in de wonderlijke wereld van de helsgeschiedenis. Je kunt beginnen met prentenbijbels en verder met kinderbijbels... Steeds opnieuw is de toepassing. Hoor Israël, de Heere, onze God. De Heer is één. Hij is de liefde van ons leven waard. In de leeftijd van 7 tot 11 ongeveer vorm je de kinderen steeds meer. Inmiddels doen kerk en school natuurlijk ook mee. De zondagschool, de jeugdclub. In deze leeftijdsfase worden steeds duidelijke grenzen gesteld. Dat is goed en dat is niet goed. Dat gaan we dus niet doen. Er wordt niet over onderhandeld, dat kan niet. Dit past bij de Heer en zijn dienst en dat past daar niet bij. En er is er ook nog een grijze categorie van geen echt duidelijke aanwijzingen... maar wel regels die je stelt om de voortgang van het kennen van de Heer te bewaken. Soms mag er bijbels gezien het een en ander, bijvoorbeeld op de zondag... maar zeg je, en zo doen we het, omdat dat de richting van ons gezin is. Je vormt het moreel kompas van de kinderen... Consequent zijn is uiterst belangrijk in alle leeftijden, zeker in deze. Je kunt een leugen niet laten lopen, een klein diefstalletje ook niet, ongehoorzaamheid ook niet. Soms ben je moe, je hebt er geen zin in. Maar het is belangrijk dat ze merken hoe belangrijk het is om consequent in je woorden en daden eerlijk te zijn. Alledaagse dingen, zoals ruzies pestgedrag, uitsluiting, kun je betrekken bij de geloofsopvoeding. Waarom is het goed om in de klas oog te hebben voor iemand die alleen staat? Waarom is het niet goed om kinderen buiten te sluiten? Je kunt daar in de algemene zin over spreken... maar je kunt er ook vanuit Gods woord iets over zeggen. Waarom wil God pesten niet? Ook in deze leeftijdsfase blijven bijbelverhalen heel belangrijk. de weg breken dan de puberjaren aan. Ik wil daar met voorzichtigheid over spreken... omdat onze kinderen niet tegen de christelijke opvoeding hebben aangeschopt. Ze zijn daar op de school waar ze vaak de enige waren ervoor uitgekomen dat ze christen zijn. Zondags naar de kerk gaan, de helft van de competitiewedstrijden overslaan met volleybal omdat die op zondag gespeeld worden. En onze kinderen hebben zich erin gevoegd. We hebben hen nooit hoeven verbieden naar schoolfeestjes te gaan omdat daar gedronken gesnoven wordt. Ze kozen daar zelf voor. We hebben wel vaak tegen elkaar gezegd wat heeft daarbij geholpen... Dat ze vrienden hebben, ook neven en nichten, die ook echte heren willen dienen. Dat is van groot belang. En faciliteer dat. Echt, daar kun je een kruiwagen van chips aan laten rukken. Maar door jongeren om de tafel te krijgen, ze belangstelling te geven, je moet letterlijk echt alles uit de kast halen daarvoor. Waar wij zo spreken. Oh ja, je moet niet kinderen te veel snoepjes geven natuurlijk. Dat ook niet. Maar u begrijpt wel wat ik bedoel. En, hou, en, en ik ben daar zo voorzichtig in, omdat het niet onze verdiensten is. Misschien is het in, in jouw gezin heel anders. Zeven jaren zonder echt uitgesproken christelijk onderwijs hebben onze kinderen gevormd. En ook, ook ten positieve. Maar misschien had ik hier andere dingen gezegd als dat anders was gelopen. En er vriendschappen waren geweest die een bedreiging voor hun toekomst waren geweest, voor hun hart. Leeftijdsadequaat, zeg ik, pubers blijven pubers. Ik heb altijd een boekje willen schrijven, Godvrezende pubers. Het is er nog niet van gekomen. Ook in deze leeftijd mogen we niet vergeten dat we leeftijdsadequaat moeten opvoeden. In de tijd dat ik een godsdienstonderwijs gaf op een reformatorische school, schrok ik wel eens van het beeld wat jongeren hadden van een kind van God. Zouden jullie een kind van God willen zijn? Nou zeiden ze, liever later. We willen het allemaal wel, maar als dat nu gebeurt, zijn we onze jeugd zo'n beetje kwijt. Want dan, ja wat? Dan ben je opeens geen puber meer. Wat is een kruisdragende pelgrim, Puber, om even de begeleidende tekst bij de dag aan te halen. Wat is dat? Liggen die niet meer halve dagen op hun bed als ze kunnen uitslapen? Ruimen die door Gods vernieuwde genade opeens wel een vieze sokken op? Dat zal er misschien overigens ook nog wel mee te maken hebben. Maar dat heb ik ze nog niet duidelijk kunnen maken. Maar blijf leeftijds adequaat. Kerk en school doen er echt goed aan een helder beeld te hebben wat het betekent om een volgeling van de Heer Jezus te zijn in de lastige leeftijden van 14 tot 16 jaar. Met vallen en opstaan de Heeren volgen. Soms ziet dat er niet uit. Maar het mag er wel zijn. Er mag ruimte zijn voor het vallen en opstaan. En voor begeleiding. Niet minder duidelijk. Juist duidelijk. Maar er is ook ruimte voor enerzijds dat wonderlijke samenspel van het omarmen van wat ze aangereikt krijgen. En tegelijkertijd soms tegenaan schoppen om te kijken hoe stevig het is en kritisch te bevragen. Soms zijn ze meegaand, soms nukkig. Omdat ze niet meer op gezag geloven, kunnen geloven, maar het zelf moeten gaan internaliseren. Vaak gaat dat niet zonder slag of stoot. Dat vraagt van opvoeders geduld, liefde, volharding. Het vraagt ook een uitnodigende houding. Stel je vragen maar. Ik heb zelf ook vragen. Ik begrijp jouw vragen ook. Bevraag de tradities maar. Mag. Degenen die stevig zijn, die kunnen daar wel tegen. Het is een cruciale fout om, als het om verleidingen gaat, bijvoorbeeld, ik spreek mezelf aan, in de preek, vooral jongeren aan te spreken. Klopt het dat dat nogal alles gebeurt? Dat jongeren met name bij ethische onderwerpen bovengemiddeld aangesproken worden... Terwijl het misschien meer leeftijds adequaat zou zijn om vooral dan over Gods genade te spreken. Zonder ze tegenover elkaar te zetten. Opvoed is loslaten. Je kunt het geloof niet afdwingen. Je hoopt en bidt vurig dat ze de Heeren zullen beleiden. Dat kun je daar, ik moet zeggen, daar kijk vanaf de geboorte van onze oudste dochter naar uit: dat ze het geloof beleiden, de naam van de Heeren beleiden in de kerk en voor de wereld. Maar je hebt het niet in de hand. Dwingen om mee te gaan naar de kerk en mee te doen bij het ouder worden moeilijker. Wat is wijsheid? Wanneer zeg je iets? Wat kun je nog afdwingen? Het mooiste is als het zo vanzelfsprekend is, dat je er niet eens over hoeft te praten, ze gaan mee. Maar zo werkt het niet altijd. Er zijn fases waarin je veel met je kinderen over God spreekt. Er kunnen ook fases aanbreken dat je maar veel met God over je kinderen moet spreken. Omdat het eigenlijk niet meer gaat. Je moet loslaten. En soms is dat zo pijnlijk, wat als mijn kind niet meer mee wil naar de kerk? Want als het geloof van hem of haar lijkt af te glijden, hou de band altijd goed. Het is zo belangrijk dat het geloof bespreekbaar wordt, blijft met alles wat er tegenop komt zonder dat de sfeer direct ijzig wordt. Zou je ook begrip kunnen opbrengen voor de onverschilligheid, het ongeloof, de lastige vragen? Heb je er begrip voor dat het geloof soms zo moeilijk voorstelbaar is? En dat het lastig is om vragen te hebben die moeilijk te beantwoorden zijn? De vader van de verloren zoon liet zijn jongen gaan. Niet dat dat gemakkelijk was. Wat heeft hij hem gezegd, recht in zijn gezicht. Ongeveer, ik wou dat je dood was. Maar geef me nou mijn geld maar. Wat erg. Wat een pijn heeft dat gedaan. Wat heeft die jongen zijn vader gekwetst. Maar in het loslaten van die vader lag een uitnodiging om terug te komen. De jongen durfde terug te gaan. Laat de band goed blijven. Wie weet hoe de Heer je kind weer wil aanspreken. Opvoeden is boeiend en vermoeiend, schreef iemand als titel van een mooi boek. De vorming van kinderen en jongeren is een complex proces. Het gaat niet vanzelf. Laten we ook niet doen alsof het vanzelf gaat. Te vaak wordt dat gedaan. Er is gesprek nodig. Tussen ouders onderling. Voortdurend gesprek. Maar ook met meerdere ouders. Bevraag elkaar. Leer van elkaar. Bram de Muik die deed er in de voor om peetouders weer in te voeren. Geen gek idee. Dat mensen verantwoordelijk meekijken met de opvoeding. En eigenlijk zou de familie zo moeten functioneren. Bevraag elkaar. Waarom doen jullie dat zo? Zou je dat wel doen? En welke keuze maken jullie in deze omstandigheid? Het is ook belangrijk om bezinningsmomenten te hebben rondom het jeugdwerk. Bezinning en gebed zijn cruciaal. Vinden we deze tijd een moeilijke tijd om kinderen en jongeren op te voeden? Dan mag dat ook blijken uit de gesprekken die we voeren en de gebeden. We hebben elkaar nodig. Dank u wel.